2: برس کنید دارید توی سطح شهر قدم میزنید به مغازه ها و آدم هایی که اونجا رفت آمد میکنند دقت کنید فکر میکنید در یک روز چند نفر به یه مغازه سر میزنند به صورت میانگین یه حدسی بزنید دی نفر، 300 نفر، پونسد نفر یا بیشتر تعداد کسایی که به یه مغازه سر میزنند بستگی به دو چیز داره اینکه دارن چی می و مهمتر این که کجای شهر قرار دارن بیایید یکی از شلوکترین فروشگاه ها رو در نظر بگیریم مثل فروشگاه های لباس و لوازم کامپیوتری و موبایل فکر می کنید اینا چقدر روز مراجعه دارن هزار نفر؟ دو هزار نفر؟ فروشگاه های محلی که به شکل سنتی محصول میفروشند محدودیت برای فروش دارن از لحاظ فیزیکی شاید امکان اینکه بیشتر از هزار نفر در یک روز وارد یک فروشگاه بشن وجود نداشته باشه پس فروش و در نتیجه اون درآمد فروشگاه هم محدوده. به همین خاطر که خیلی از فروشنده های بزرگ برای بیشتر کردن درآمدشون چندین شعبه رو راه اندازی میکنن چون خود یک فروشگاه ظرفیت درآمدزی بیشتر رو نمی تونه داشته باشه اما حالا بیایید خارج از محدودیت مکانی به دنیای آنلاین نگاه کنید فکر می پربازدیدترین پر ترین فروشگاه های اینترنتی توی ایران میزبان چند نفر در روز هستن. اگر می مثل فروشگاه های سنتی از یه هزار, هزار شروع کنید باید بگم که این تعداد می تونه فقط نیم ساعت یا یک ساعت فروشگاه های اینترنتی بزرگ باشه. فروش از طریق اینترنت در قالب یک کسب و کار اینترنتی محدودیت مکانی نداره. به جای یک شهر و یک محله خاص کل کشور میتونن مشتری شما باشن تعداد دقیقی رو نمیشه برای فروشگاه سنتی بزرگ تعین کرد اما در بهترین حالت اونا میتونن میزبان هزار تا دو سه هزار نفر در یک روز باشن اما مثلا بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران که همه هم میشناسیمش در یک روز نزدیک به هفتصد هزار بازید کننده منحصر به فرد داره هفتصد هزار یونیک ف و بازدید کلی سایت و اپلیکیشنش در یک روز بیشتر از چهار میلیون باره اگر فروشگاه های سنتی هم میخوان به همچین بازدیدی و در نتیجه اون به فروش بیشتر برسن میتونن کسب و کار خودشون رو آنلاین کنن توی این قسمت میخواییم در مورد آنلاین کردن یک کسب و کار سنتی صحبت کنیم سلام شما به قسمت 33 پادکست فوربو گوش می کنید. توی فصل چهارم فوربو داریم این بخش‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ رو بررسی می کنیم و الان در بخش بازاریابی اینترنتی و زیر شاخه کسب و کار اینترنتی هستیم. پیشنهاد می‌کنم در کنار پادکست سایت ما رو با آدرس فرbodm.com دنبال کنید تا الان بیشتر از صد مقاله به صورت رایگان در حوزه دیجیتال مارکتینگ اونجا منتشار کردیم که، به نوعی میتونن مکملی برای این پادکست باشن. در همه رسانه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو با آیدی forbo dm پیدا کنید. f u r b o d من رضا توکلی هستم و دوست می‌دارم تا انتها با این قسمت از فوربو همراه باشید. خب اول لازمه که به چند نکته برای شروع اشاره کنم. اولی اینکه منظورم از یک کسب و کار سنتی یک کسب و کار محلیه که مثلا توی بازار داره کار میکنه و محصولاتی رو داره میفروشه یعنی یکی میاد تو فروشگاه چیزی رو انتخاب میکنه رو پرداخت میکنه و میره در واقع میخوام یک سری نکاتی رو در ادامه بهشون اشاره کنم که به صاحبان این جور کسب و کارها برای ورود به فضای آنلاین کمک کنه این نکته اول. بعد اینکه کسب و کار اینترنتی یا آنلاین کردن کسب و کار رو کاملا به شکل واقعی اون در نظر دارم و مثلا اینکه بیاید برای مغازه و فروشگاهتون یک پیج اینستاگرام بسازید یا کانال تلگرام و چیزایی مثل این اینا رو کسب و کار اینترنتی حساب نمی‌کنم کلا اینکه در رسانه های اجتماعی فعالیت کنیم خوبه ولی اسمش داشتن یک کسب و کار اینترنتی یا فروش به صورت آنلاین نیست اینکه چرا رسانه‌های اجتماعی رو نمیتونیم کسب و کار اینترنتی در نظر بگیریم خیلی دلیل داره و توی قسمت 8 پادکست که اولین قسمت فصل دوم بود اونجا در موردشون توضیح دادم ولی خیلی کلی الان دوباره اینجا بهش اشاره میکنم ببینید فضای رسانه‌های اجتماعی بستر کسب و کار نیستن و امکاناتی که یک فروشگاه اینترنتی یا یک کسب و کار اینترنتی باید داشته باشه رو ندارن و رو به ما نمیدن مهمترین ویژگی یک فروشگاه اینترنتی رو میشه امکان ثبت سفارش و پرداخت آنلاین در نظر گرفت. یعنی هر دوش باید آنلاین و به صورت اتوماتیک انجام بشه. یعنی کاربر باید بیاد خدمات و محصولات شما رو ببینه، تصمیم بگیره، انتخاب کنه، وارد سبد خریدش کنه و پرداخت رو انجام بده. شما به عنوان صاحب کسب و کار هم در این مراحل نیازی نیست که با کاربر ارتباطی داشته باشید. این میشه فروش آنلاین. این میشه فروش آنلاین به معنای واقعش. ولی وقتی شما سفین اینستاگرام یا کانال تلگرام دارید، باید توی هر مرحله با کاربر ارتباط داشته باشید. هم برای سبت سفارش، هم پرداخت. که مثلا اطلاعات بانکیتون رو براش بفرستید و از اینجور کارا پس شما در رسانه های اجتماعی آنلاین نمیفروشید. فقط دارید با مشتری آنلاین ارتباط برقرار میکنید. اما در یک فروشگاه اینترنتی همه چیز به معنای واقعی آنلاین انجام میشه. خب حالا بریم ببینیم که باید برای تبدیل کسب و کار سنتی به کسب و کار اینترنتی چیکار بکنیم. اولین قدمی که باید بردارید اینه که بیاید نوع محصولی که میخواید بفروشید رو بررسی کنید ببینید اصلا مناسب فروش آنلاین هست یا نه. همطور که توی نکته اول گفتم توی این قسمت با کسب و کارهای کار داریم که به شکل سنتی توی بازار دارن یه چیزی میفروشن اما همه ها مناسب فروش آنلاین نیستن مثلا یه مغازه هایی که یک سری لوازم کدکی و لوازم فنی برای تعمیر چیزی میفروشن اینا محصولشون خیلی به درد فروش آنلاین نمیخوره فرض کنه یک فروشنده لوازم الکتریکی داریم که قطعات وسایل برقی مختلف رو داره کسی که ابزارش خراب بشه مثلا ماشین سلایش خراب بشه امکانه این که بدون دقیقا کجای دستگاه خراب شده خیلی کمه که بخواد بره همون قطعه رو آنلاین سفارش بده حتی اگر خیلی قسمت مشخصی از دستگاه خراب شده باشه و بدون که چی نیازه حالا احتمال این که بلد باشه اون قطعه رو عوض کنه و ماشین سلایش رو تعمیر کنه این دیگه خیلی کم تره و نکته بعدی مسئله زمان هست. شاید در همون لحظه یا همون موقع اون شخص بخواد کارش را بیفته نه اینکه تازه بخواد بره آنلاین سفارش بده و منتظر باشه که شما براش اون بفرستید مدل کسب و کارهای مختلفی هستن که این ویژگی رو دارن مثلا کسایی که توی کار تعمیر ماشین و کولر و وسایل اینطوری خیلی بزرگ هستن اینا هم با اینکه در واقع دارن یه چیزی رو میفروشن ولی باز برای آنلاین شدن خیلی کارشون جواب نمیده اینکه میگم جواب نمیده منظورم توی این مدلی هست که ما الان اینجا داریم بهش اشاره می‌کنیم. یعنی فروش مستقیم کالا ولی اتفاقا برای انجام خدمات اینجور کسب و کارها خیلی مفیدن و کارشون توی فضای آنلاین میتونه خیلی خوب باشه فکر کنید کسی همون موقع ماشین اسلایش خراب بشه و بیاد توی سایت یا اپلیکیشن مثلا مشکلش رو مطرح کنه و بعد یاده متخصص بیاد همون موقع اون تعمیر رو انجام بده مدل کارهای خدماتی به درد این جور کسب کار میخوره که حالا ما توی این قسمت بهش کاری نداریم پس گفتیم که باید اول ببینید محصولتون به درد فروش آنلاین میخوره یا نه الان در مورد چیزهایی که به درد نمیخوره گفتن حالا چیزهایی که به درد میخوره چیان ببینید هر چیزی که جنبگی مصرفی داشته باشه برای فروش آنلاین خیلی خوبه هر چیزی که مردم بهش نیاز داشته باشن و مدام بخوان از اون بخرن. حالا منظورم فقط محصولات سوپرمارکتی نیست که نیازه هر روزه مردمه ولی این رو هم میشه بهش فکر کرد اما یه نکتهی داره که در بخش بعدی پادکست بهش اشاره میکنم کالاهایی که جنبه مصرفی دارن چیزایی هستن که تقریبا همه مردم ازشون استفاده میکنن مثلا موبایل موبایل کالاییه که همیشه طرفدار داشته و داره و توی هر شرایطی و با هر قیمتی هم که باشه مردم بهش نیاز دارن و اون رو میخرن حالا چه آنلاین باشه چه آفلاین وقتی موبایل پرفروش باشه لوازم جانبی مرتبط با اونم خیلی بیشتر از خودش میتونن پرفروش بشن چیزایی مثل هدست و هدفون و قاب شارژر و کابلای مختلف و پاوربانک. اینا محصولاتی هستن که نمودار افزایش فروششون با فروش موبایل همینطوری بیشتر میشه محصولات دیگه ای مثل ساعت و دستبند هوشمند یا externalال و فلش مماری هم جزه کالا های پر فروش اینترنتی هستند و شما اگر الان دارید به شکل سنتی اینجور محصولاتو میفروشید میتونید خیاطتون راحت باشه از بابت فروششون در غذای آنلاین. اینایی که الان گفتم کالاهای های دیجیتال بودن ولی چیزایی مثل لوازم تصیینی خونه ساعت عینک لوازم بهداشتی و انواع پوشاک هم جزه کالا هایی هستند که مردم بهشون نیاز دارن و برای فروش آنلاین هم مناسبن. خب این از مرحله اول پس شما اول باید بررسی کنید ببینید که محصولتون مناسب فروش آنلاین هست یا نه بعد باید به نوعی بازار هدفتون رو مشخص کنید بازار هدف منظورم تعریف تکنیکی اون نیست کاری به نوع مشتری و بازار هدف اصلی و بازار هدف سانوی و از جور حرفا ندارم منظورم توی این قسمت موقعیت مکانی بازار هدف شماست
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: دومین مرحله در فرآیند آنلاین کردن یک کسب و کار اینه که موقعیت مکانی بازاری که می‌خواید توش فعالیت کنید رو مشخص کنید. این مورد بستگی به دو چیز خیلی مهم داره. اول اینکه شما چه هدفی از این کارتون دارید؟ آیا فروشندگی محصولاتی که دارید انجام میدید کاری هست که دوستش دارید؟ مدل محصولی که دارید روش کار میکنید به اندازه‌ای دوست دارید که بخواید خیلی براتون وقت بذارید و ایده های بزرگی رو در موردش بخواید پیاده کنید یا نه؟ منظورم اینه که شما در چه حدی به این کار فکر میکنید؟ آیا فروش در حد یک محله یا یک شهر براتون کافیه یا مثلا دوست دارید سرجوش فروشنده‌های اون محصول توی کل کشور باشید؟ باید به این نکته فکر کنید. حالا همی که دارید فکر میکنید نکته دوم رو هم باید بهش اضافه کنم. آیا شما امکان تأمین اون کالا رو به شکل انبوهتر دارید یا نه؟ و اینکه اصلا مهمتر است امین، آیا امکان انبارداری بسته بندی و ارسال اون کالا رو دارید یا نه؟ ببینید وقتی در سطح کشوری بخواید فعالیت کنید به مرور حجم سفارش های شما میتونه زیاد بشه و اگر نتونید اون حجم سفارش زیاد رو پردازش کنید و ارسال کنید اولین مشتری های شما از شما ناراضی میشن و دیگه تقریبا ادامه فعالیت براتون سخت میشه باید به این مورد حتما فکر کنید فقط یک نکته دیگه رو هم من اضافه بکنم و اون مربوط به روند پیشرفت آنلاین است. وقتی من میگم در سطح کشوری میخواید فعالیت کنید و حجم سفارشاتون زیاد میشه منظورم اصلا این نیست که همین فردا که برنامه‌ریزی کرد من میخوام به کل کشور محصول بفروشم همینطوری مشتری براتون بیاد برای رشد فروشگاه اینترنتی باید مرحله به مرحله روی سایتتون کار کنید و به صورت کلی از همه تکنیک های دیجیتال مارکتینگ باید استفاده بکنید تا به سطح برسید که حجم سفارشاتتون همینطور بیشتر بشه به هر حال امکان تأمین کالا و بعد از اون به صورت کلی انبارداری و ارسال دو موردی هستن که باید روش فکر کنید برای یک سری فروشگاه ها که مثلا محصولات سوپرمارکتی دارن طبیعتا فروش فقط به صورت محلی و در حدی یک شهر جواب میده و فروش به کل کشور امکان پذیر نیست ولی تقریباً همه محصولات دیگه که این امکانو دارن که از طریق پست ارسال بشن میتونید در فروش آنلاین اونا رو انتخاب بکنید و مشکلی از این بابت ندارید خب یه جمعبندی بکنیم دو مرحله رو برای آنلاین کردن کسب کار گفتیم اول بررسی نوع محصولی که قرار فروش بره و دوم مشخص کردن موقعیت مکانی بازار هدف. حالا میریم سراغ مرحله سوم و مرحله آخر. این مرحله رو دیگه راستش توضیح نمیدن چون توی قسمت CO1 در موردش کامل توضیح دادم. مرحلی سوم ساختن یک فروشگاه اینترنتیه. قسمت سی که پادکست رو اگر گوش بدید اونجا کامل تر دوزید دادم ولی برای اینکه مپس رو همتونی رهان نکنیم یک اشاره کلی الان اینجا بهش میکنم ببینید برای ساختن فروشگاه اینترنتی شما اول باید یک سایت اینترنتی بسازید برای ساختن سایت اینترنتی هم نیاز به هاست و دامنه دارید این دوتاری که بخرید میتونید روی سایتتون یک سیستم مدیریت محتوا یا همون CMS نصب کنید که پیشنهاد کردم برای شروع وردپرس رو نصب بکنید و سایت رو بالا بیارید تا اینجا شما یک سایت دارید اما برای اینکه بتونید اون رو تبدیل به فروشگاه بکنید باید دو کار رو انجام بدید اول نصب یک پلاگین به اسم ووکامرس است تا سایتتون امکان تعریف محصول رو داشته باشه و بتونید محصولاتتون رو اونجا وارد بکنید و قیمت گذاری کنید این کار اول بعد باید ووکامرس رو به درگاه پرداخت وصل کنید که برای این هم توصیه کردیم از درگاه‌های پرداخت واسط استفاده کنید تا خیلی سریع بتونید به درگاه پرداخت وصل بشید و کاروارتون بتونن هزینه محصول رو به شما پرداخت کنن این آخر یکی هم تبلیغ خودمون رو هم بکنم که در از یک سرویسی که توسط فوربو داره ارائه میشه. ب از از که الان دارید گوش میدید و به شکل صوتی داریم مباحث رو پیش میبریم یک سری آموزش هایی رو هم به صورت ویدیویی داریم داخل سرویس آموزش آنلاین ما که اسم اون دانشگاه فوربوه آدرسش هم fbn. میتونید بهش سر بزنید و توی کلاس های مختلف ما شرکت کنید و همراه پکس به شکل تصویری هم ما رو دنبال کنید. خب تا اینجا من مسیری رو گفتم که خودتون بخواید صاحب کسب و کار آنلاینتون باشید ولی میشه به شکل دیگه ای هم به همون معنا واقعی که اول قسمت گفتم آنلاین شد بدون اینکه خودتون سایت و فروشگاه رو اندازی کنید. روش جایگزین همکاری با فروشگاه های اینترنتی دیگه است. در فضای آنلاین و کسب و کار های اینترنتی یه تعریفی داریم به نام مارکت پلیس که بازار چه ترجمه شده. در واقع کسب و کارهایی هستند که محل فروش محصولات چند تا فروشندن یعنی یک فروشگاه در از وجود داره ولی فقط یک فروشنده اونجا نیست و کلی فروشنده با هم محصولات اون فروشگاه رو تأمین میکنن اگر نمیخواید خودتون وارد راه اندازی سایت و فروشگاه بشید همکاری با فروشگاهی اینترنتی دیگه و تامین کالا برای اونا جایگزینه خوبیه الان دیجیکالا به عنوان ترین فروشگاه اینترنتی توی ایران این امکان رو به های سنتی میده که محصولاتشون رو توی سایت برای فروش قرار بدن. اینم گزینه خوبی برای ورود به فضای آنلاین. میتونید از این طریق همکاری رو شروع کنید. ببینید استقبال از محصولتون خوب هست یا نه و مثلا اگر فروشتون زیاد بود و متوجه نیازون توی بازار آنلاین شدید بیاید و فروشگاه خودتون رو اندداه کنید که دیگه هم خودتون صاحب فروشگاه آنلاین باشین و همون درصد کمیسیونی که به فروشگاه اصلی پرداخت می کردید رو دیگه پرداخت
1: نکنید؟ <تص>
2: خب قسمت 33 فوربو هم تموم شد. اگر نظری، سوالی، چیزی در این مورد داشتید حتما اون رو بفرستید هم توی اپلیکیشن کست باکس و هم توی خود سایت فوربو با آدرس forbo.com کام میتونید کامنت بذارید. حتما میخونیم و جواب هم میدیم. دو تا مشکل هم داریم در حال حاضر که گفتم اینجا بهشون یه اشاره‌ای بکنم. اگر از کست باکس دارید پادکست رو گوش میدید بیاید در همون صفحه پادکستی که الان دارید گوش میدید روی اون قسمتی که نوشته رسالت توکالی زیر عنوان پادکست بزنید و وارد پروفایل من بشید بعد یکم که بیاید پایین اونجا که نوشته پادکست و لوگوی فوربو نشون داده میشه یک بار روی فوربو بزنید ببینید صفحه‌ای که شما دنبال کردید همین هست که توی پروفایل من نشون میده یا نه اگر توی پروفایل من روی فوربو زدید و یک صفحه دیگه اومد که اون رو سابسکرایب نکرده بودید کانال جدید رو دنبال کنید و دیگه کاری به قبلی نداشته باشید در واقع کانال اصلی که باید دنبال کرده باشیدش بیشتر از 23 هزار دنبال کننده باید داشته باشه مشکل دیگه هم اینه که دیگه پادکست روی اسپاتیفای در دسترس نیست در واقع فوربو روی اسپاتیفای دیگه بروز نمیشه و فکر کنم تا قسمت 25 الان اونجا هست و قسمت های جدید همه جا دیگه منتشر میشه ولی فعلا اسپاتیفای رو از دست دادیم دلیلش همینه که سایت ما یک سایت ایرانیه و از اونجا که از سایت خودمون فید میگیریم برای پادکست اسپاتیفای طبق قوانین بین‌المللی گوگل سایت های ایرانی رو دیگه ساپورت نمیکنه به همین خاطر فوربو هم فعلا قابل شنیدن نیست قسمت‌های جدیدش اینم از این دو نکته دیگه باقی نمیمونه و خوشحال میشم پادکست رو به دوستانتون رو معرفی کنید و نظرتون رو در مورد قسمت ها پیشنهاد پیشنهادو کنم به سایت فوربو فوربودیم.کام و دانشگاه فوربو فوربودیم.ای هم سر بزنید توی همه رسانه اجتماعی هم مثل فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و حتی تلگرام صفحه داریم و آیدیش هم آیدی توی همه این رسانه اجتماعی هم فوربودیم هست F-u-r-b-o-d-m. حرف دیگه ای نیست و منون از که تا آخر به این قسمت گوش کردید.